0: Und während die Junioren zu ihrem Gottesdienst gehen, schlage ich den Senioren vor, dass wir unsere Bibel hervornehmen, die sie mithaben. Das ist immer eine Frage der Betrachtungsweise, wer Senior und Junior ist. Wir brauchen das zweite Buch Mose, für die, die schon blättern wollen, zweite Buch Mose. Kapitel 16. Wir werden heute relativ straff am Bibeltext arbeiten, weil ich denke, manchmal tut das gut, wenn man sich so richtig ins Wort Gottes so ein Stück hineinfallen lässt und schaut, was es zu sagen hat. Ich habe mich immer gefragt, was hat Paulus der Gemeinden gelehrt, wenn er in Ephesus zwei Jahre lang gelehrt hat. Was hat Jesus den Jüngern von Emmaus genau ausgelegt eigentlich in den Schriften? Und ich habe mir überlegt, letztlich war die Basis der ersten Gemeinde das Alte Testament. Sie wurden aus dem Alten Testament gelehrt. Verstanden ihre Jüngerschaft aus dem Alten Testament heraus. Die Briefe, die Evangelien sind alle geschrieben worden, als die Zeit der ersten Gemeinde schon fast vorbei war. Als schon die nächste und übernächste Generation hinzukam. Die erste Gemeinde zog ihr Verständnis von Glauben aus dem Alten Testament. Und darum müssen wir lernen, unsere Jüngerschaft schon aus dem Neuen Testament zu verstehen, aber auf der Grundlage des Alten. Und darum wähle ich so gerne Bibeltexte des Alten Testamentes und beleuchte die dann im Neuen Testament. Darum schauen wir heute wieder in 2. Mose mal wieder. Kapitel 16, Vers 11 geht es los. Und der Herr sprach zu Mose, oder redete zu Mose und sprach, ich habe das Murren der Kinder Israels gehört. Sage ihnen, zur Abendzeit sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen mit Brot gesättigt werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Der Herr redete zu Mose und sprach, ich habe das Murren der Kinder Israels gehört. Der Herr reagiert auf Murren. Das ist eigentlich auffällig, weil ähm, frage mich natürlich dann schon, müssen wir jetzt alle murren, um den Arm Gottes zu bewegen? Aber ich glaube, dass das nicht die rechte Haltung ist. Eigentlich ist das eher negativ, Murren. Denn was die Kinder Gottes tun sollten, ist ja eigentlich eine andere Haltung haben. Zum Beispiel Philippa 4,6 Sorgt euch um nichts, sondern lasst euch in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eurer Anliegen vor Gott kundtun. Also mit Gebet und Flehen alle Zeit eurer Anliegen vor Gott. Nicht mit Murren, das steht da nicht. Flehen ist anders als Murren. Also ich habe mir das überlegt, wie kann man das mal verdeutlichen. Also Murren ist ein Kind beim Essen, was dann da sitzt und sagt, ich mag meinen Spinat aber nicht. Ich will Spinat nicht essen. Das ist Murren. Und ein Kind, was ähm, fleht, würde dann sagen, Mama, bitte gib mir keinen Salat, ich werde sterben. Also so können wir uns das ungefähr vorstellen. ja. Wir, wir, wir kennen das ja zumeist schon. Murren ist ein Anklagen. Wie kannst du mir so eine Speise vorsetzen? Das ist Murren. Und Gott reagiert dennoch darauf. Um seines Namens willen, um seiner Pläne willen reagiert er darauf. Und es geschah, als am Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag der Tau um das Lager her. Und als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Gottes Versorgung kommt sicher, ganz sicher. Wir können ihn beim Wort nehmen. Er hat seine Zusagen gegeben. Dieses jemanden bei seiner Zusag nehmen können, ist in unserer Zeit schon eher ungewöhnlich. Wir leben in einer Zeit, wo alles unverbindlich ist, wo man versucht, sich so eine Hintertür immer zu lassen. Gott lässt sich keine Hintertür. Er sagt, ich schick euch etwas. Vertraut darauf, es kommt. Und sie kommt manchmal auch ein bisschen ungewöhnlich. Er hätte ja nur gesagt, es kommt Fleisch. Und plötzlich fallen da... Die Wachteln vom Himmel. Ich weiß nicht, ob es bei euch schon mal Tiere geregnet hat, aber ich finde das schon ungewöhnlich. Und es ist vor allen Dingen auch nicht ungefährlich. Ich hoffe ja wenigstens, dass die Wachteln nicht zu so groß gewesen sind. Ich mein, als ich das vorbereitet habe, habe ich mich an eine Geschichte erinnert von der Firma Boeing. Boeing baut ja Flugzeuge, das wissen ja die meisten von uns. Und Boeing hat ein Verfahren gesucht, um die Windschutzscheiben der Flugzeuge zu testen. Und dann sind sie in England fündig geworden und haben eine Firma gefunden, die baute eine äh, Geflügelschleuder, nenne ich das mal. Also eine Maschine, die totes Geflügel auf ungefähr 500 Stundenkilometer beschleunigt und es dann auf Windschutzscheiben schießt, um zu testen, ob die jetzt, wenn das Flugzeug da in der Luft unterwegs ist und auf Vögel trifft, dass die nicht die Scheibe durchschlagen. Es gibt ja kuriose Tests. Und dann haben sie die Maschine gekauft und den Einsatz genommen. Und jedes Mal, wenn sie dort so einen Sitz in den Supermarkt gegangen haben, Hähnchen gekauft. Und haben die dann auf die Scheiben geschossen. Und jedes Mal ist dieses Hähnchen dann durch die Scheibe durch, durch den Sitz durch, in die Wand dahinter. Also wirklich, das war lebensgefährlich, was die da gemacht haben. Und dann, dann sind sie nicht weitergekommen. Jedes Mal beim Test ist dieses Künkelleder völlig durch. Und dann sind sie dann nach England geflogen, wo sie die Maschine gekauft haben und haben sich angeschaut, wie die das denn machen. Und dann haben sie festgestellt, die benutzen aufgetaute Hähnchen. Sind so ein, so ein Also ihr seht, wenn da so Geflügel durch die, durch die Luft fliegt, ist das schon ein bisschen gefährlich. Also Ich bin froh, dass Gott da einfach Wachteln genommen hat. Die waren nicht zu groß, die waren nicht zu schwer und dass das gut funktioniert hat. Die Kinder Israels waren sicherlich glücklich. Gottes Versorgung war sicher, war da. Es funktionierte, sie bekamen morgens Brot und sie bekamen Wachteln, also Fleisch. Auch wenn das eine sehr eintönige Speise war, weil sie jeden Tag das gleiche zu essen bekamen, aber es war immerhin nahrhaft und sie konnten davon überleben. Und dann steht weiter, und als die Kinder Israel sahen, sprachen sie untereinander zu dem, zu dem Manner, was ist denn das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Das aber ist der Befehl, den der Herr gegeben hat. Jeder soll davon sammeln, so viel er zum Essen benötigt. Einen Goma je Kopf, nach der Zahl eurer Seelen. Jeder nehme sich für die, die in seinem Zelt sind. Und Die Kinder Israels machten es so, sammelten der eine viel, der andere wenig. Als man es aber mit dem Goma maß, da hatte der, welcher viel gesammelt hatte, keinen Überfluss, und der, welcher wenig gesammelt hatte, keinen Mangel, sondern jeder hatte für sich gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Gott legt fest, wie viel jeder bekommen soll. Pro Kopf einen Goma. Es sind etwa 2,2 Liter Behälter gewesen, wonach das dann abgemessen wurde. Und dann steht da, und sie sammelten. Also sie sind morgens dann raus auf, vor das Lager, wo der Tau war, und haben das Manna eingesammelt. Und zwar der eine viel und der andere wenig. Sie haben einfach das eingesammelt, was da lag. Alles, was ihnen zur Verfügung stand. Und das dann zusammengetragen und dann wurde mit dem Goma gemessen. Jeder bekam einen Sonnkrug abgemessen für sich und nahm ihn dann mit in sein Zelt pro Kopf einen. Und es steht dort, die Gesamtmenge reichte. Also das, was sie vor dem Lager gefunden haben und eingesammelt haben, wurde aufgeteilt pro Goma auf einen Kopf und es langte. Es war nicht zu viel, es war nicht zu wenig, es blieb nichts über, aber es hatte auch keiner Mangel. Die Gesamtmenge dessen, was Gott ihnen dort vors Lager gelegt hatte, passte auf die Köpfe im Lager. Und wenn jetzt jemand zwei Goma für sich beansprucht hätte, dann hätte ein anderer nichts bekommen. Es war genau aufgeteilt. Und dann steht im Vers 19 weiter. Und Mose sprach zu ihnen, niemand soll davon etwas übrig lassen bis zum anderen Morgen. Von dem Goma, was sie dann bekommen haben, also von dieser Maßeinheit, sollten sie nicht sich zurücklegen und sagen, heute esse ich weniger, weil. Und dann wird es kritisch natürlich. Weil, warum denn? Morgen ist doch wieder genug da. Für alle gott wollte dass sie lernen auf seine versorgung zu vertrauen und er betrachtete ein zurücklegen als ein misstrauen gegen seine versorgung seine versorgung ist jeden morgen neu seine güte und versorgung darum sollten sie nichts zurücklegen und das tönt so ein bisschen nach das gesamte text tönt so ein bisschen nach apostelgeschichte 2 Wisst ihr das so? Es klingt so ein wenig durch. Dort steht zum Beispiel Apostelgeschichte 2,44. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem, wie einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel, brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen beim ganzen Volk. Es langt für alle. Das ist das, was sich da durchzieht. Es ist genug. Ich glaube, dass in diesem Text vom Zweiten Mose eine Lektion enthalten, enthalten ist, die die erste Gemeinde für sich angewandt hat. Die sie gesagt hat, das nehmen wir uns zu Herzen. Und ich weiß auch heute, dass es Gemeinden gibt, die das wieder umsetzen. Notgedrungen zum Teil. Ich weiß im Moment eine sehr renommierte Großgemeinde, die aufgrund der Wirtschaftskrise wirklich sehr, sehr viele Arbeitslose und Bedürftige hat. Sehr, sehr viele. Und je größer eine Gemeinde ist, umso schwieriger kann es werden. Und sie haben angefangen, ein regelrechtes Versorgungssystem zu entwickeln wie damals die Armenversorgung zu entwickeln, damit die durchkommen, die jetzt nicht genug haben. Es gibt Zeiten, wo wir wieder das entdecken müssen, das Füreinander auch kümmern, auch materiell. Diese Gemeinde in unserer Zeit, ich denke, die haben über 20.000 Gemeindeglieder, haben innerhalb von weniger Wochen ungefähr 20% Arbeitslose gehabt. Von wenigen Prozent auf 20 Prozent. Und dann die kommt alles in die Schieflage, Dann kommen die Leute in Not. Und da muss man nachdenken, Verantwortung übernehmen. In den Text zurückgehen, was hat Gott denn für solche Zeiten vorgesehen? Und es gibt da tolle Vorbilder. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 4,32 und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass er etwas von seinen Gütern sein Eigen sei. Sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Eine grundlegende Ansicht. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, ihm mein Leben gehört, ich sein Eigentum bin, wir sind ja sein Volk, seines Eigentums. Wenn ich sein Eigentum bin, dann habe ich kein Eigentum dann bin ich Verwalter von dem, was mir Gott, Gott mir anvertraut. Und das ist die große Unterscheidung zwischen Eigentum und Besitz. Eigentum ist etwas, was effektiv mir gehört und wo ich auch einen Eigenanspruch habe. Und Besitz ist das, was ich verwalte. Und ich glaube, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ihm unser Leben gehört, sind wir Verwalter seine, seines Eigentums. Und diese Verwalterschaft hat Jesus so oft gepredigt, das ist eines seiner zentralen Themen durch die Evangelien hindurch, Verwalterschaft. Und er hatte eindringlich immer wieder darauf hingewiesen, Gott vertraut dir auch materielle Gaben an. Von dem Volk Gottes in der Wüste steht weiter geschrieben, aber sie gehorchten Mose nicht, denn etliche ließen davon übrig bis zum Morgen von dem Manner. Da wuchsen Würmer drin, und es wurde stinkend. Und Mose wurde zornig über sie. So sammelten sie es jeden Morgen, jeder so viel er zum Essen brauchte, aber wenn die Sonne heiß schien, zerschmolz es. Steht dort etliche Spaten für die schlechten Zeiten. Wer weiß, wann das aufhört mit dem Manner, wer weiß, wann es aufhört, Hähnchen zu regnen. Wer weiß, wie lange das gut geht. Haben wir nicht schon mal hungern müssen? Sie legten Vorräte an. Und was passierte? Es wuchsen ihnen Würmer drin. Es verrottete. Es war nicht wertlos. Was sagt aber Jesus zu Vorräten anlegen? Klar, wir kennen alle die Bibelstellen mit den Scheunen und sowas. Er sagt noch mehr. Wenn wir in die Bibel hineingehen, stellen wir fest, dass dort der Vorratsbehälter für Geld ist der Beutel. Wenn du mal Suchbegriff eingibst in der Computerbibel und sagst, Beutel, neues Testament, wird man rausfinden, das ist der Beutel, ist das Portemonnaie. Da ist Geld drin, Vorräte. Er sagt zum Beispiel an die ausgesandten Evangelisten, tragt weder Beutel, also Portemonnaie, noch Tasche, noch Schuhe, noch grüßt jemanden auf dem Weg. Und als sie zurückkamen dann in Lukas 22 und er sprach zu ihnen, als ich euch aussandte, ohne Beutel, also ohne Portemonnaie und Tasche und Schuhe, hat es euch etwas gemangelt? Sie sprachen Nein. Und Jesus lehrt das Volk später dann als es gerade darum ging, wie sollen sie weitermachen nach ihm, er lehrt sie, indem er sagt, verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, also Portemonnaies, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Jetzt könnte man natürlich meinen, wir machen es wie im Kommunismus am besten. Alle sind gleich, ein paar sind ein bisschen gleicher, das kennen wir ja, die Geschichte von George Orwell. Aber wir sind alle gleich und letztlich ergänzen wir uns nur miteinander. Eine große Kommunität. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob das recht ist. Ich glaube, es gibt Zeiten, so wie bei dem Volk in der Wüste, wo es zum Ausbildungsprogramm dazugehört, wirklich so zu leben. Das wirklich auch umzusetzen. Die erste Zeit in der Gemeinde war ebenfalls so. Ein Ausbildungsprogramm der ersten Jünger. Sie sollten lernen, Verwalterschaft gemeinsam zu leben. Aufeinander achten. Aber am Ende seines Dienstes sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, ebenso auch die Tasche. Und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe dafür ein Schwert. Da steht ganz klar drin, am Ende seines Dienstes weist er seine Jünger an, handelt. Handelt mit dem Geld, was euch anvertraut ist, jeder in dem Maße, wie er in dem Beutel hat. Handelt, agiert. Handelt im Sinne des Königreiches Gottes. Nimm dein Geld und wirke in die Welt hinein. Benutze es als etwas, was Gott anvertraut hat, um zu wirken in die Welt hinein. Macht euch Freunde mit dem Mammon. Und es gibt einige Grundlektionen, die in diesem Text heute Morgen drin sind, enthalten sind. Und diese Grundlektion ist es wichtig, so ein bisschen herauszuschälen, dass wir verstehen, was ist der Kern des Geschehens dort. Erstens, es braucht niemand Not zu leiden. Die Gesamtmenge der Versorgung Gottes sollte ausreichend sein. Zweitens, es gibt Zeiten, in denen zusammengelegt werden muss, um einen Ausgleich und Mangel entsprechend auszugleichen. Und es gibt andere Zeiten, in denen persönliche Haushalterschaft gefordert ist, wo jeder agieren muss, Verantwortung übernehmen muss, für das, was er letztlich zur Verfügung gestellt bekommt. Ich habe diesen diesen Text heute Morgen ausgewählt, weil ich mir dachte, das passt so richtig zum dank Gottesdienst, weil Ernte ist nun mal mehr als das Korn auf dem Feld und der Apfel am Baum. Ernte ist viel mehr. Ich denke, wir feiern heute den Versorgungsdank Gottesdienst, denn das ist der wäre wohl der passende Begriff, ein Versorgungsdank Gottesdienst. Denn die Ernte meint letztlich die gesamte Versorgung Gottes, die er uns zukommen lässt. Zu diesem ganzen Thema gehört zu, dass Jesus sagt, oder dass die Bibel vielmehr in sich den Gedanken trägt, dass wir mit der Verwalterschaft genug bekommen für uns und gute Werke. Das ist das Maß. Wir bekommen für uns und gute Werke. Und zu den guten Werken gehört, den Hungrigen das Brot zu brechen und, und, und. Es gibt vieles. zweite Korinther 96 Gott ist aber mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so sodass ihr alle Zeit Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Unser Goma voll ist. Unsere 2,2 Liter da sind bleibt, sollte etwas übrig sein, zu überreichen guten Werken. Das ist das, was uns die Bibel verheißen hat. Es ist genug da und mehr zum Weitergeben. Das Problem, was wir, glaube ich, aber nur haben, ist festzustellen, was ist unser Maß? Was sind diese 2,2 Liter? Was ist der Goma, den Gott mir geben möchte? Was ist mein Maß? Ich würde zu weit führen, das jetzt aufzuschlüsseln. Aber es ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, wo es im Moment Budgetberater gibt, die sich damit beschäftigen, dieses Maß zu finden, was Gott uns anvertraut, damit etwas überbleibt für gute Werke. Und ich möchte euch heute Morgen zu guten Werken motivieren. Ich möchte euch motivieren, bei der Peckley-Aktion mitzumachen. Denn ich denke, dass wir überreich sind. Und gute Werke tun können. Und dass wir auch gefordert sind, diese zu tun. Und darum möchte ich dich bitten, dass du uns die päckli aktion vorstellst. Magst du zu mir kommen? Dankeschön. Ich glaube nicht, dass einer von uns die Probleme dieser Welt alleine lösen kann. Aber gemeinsam können wir es ein bisschen, ein bisschen bewegen. Ein bisschen Licht bringen. Ich finde diesen Titel allein, Licht im Osten, schon schön. Es ist wirklich Licht, ein Stückchen bringen in diese Welt hinein. Und da können wir gemeinsam was lösen. Ich ermutige euch, eure Verantwortung für die Verwalterschaft zu ergreifen und zu entdecken, dass auch ihr fähig seid, aus dem Überfluss etwas zu tun. Und wenn ihr sagt, das passt nicht auf mich, das passt nicht für mich, dann sprechen wir nochmal drüber. Sprecht mich an und sagt, da, da stimmt was nicht. Dann gehen wir da dran. Aber ich glaube, dass Gottes Wort wahr ist. Und Gottes Wort sagt, wir haben genug und Überfluss zum Geben. Und darum ermutige ich euch, da mitzumachen. Dankeschön und Amen.